0: Certa vez, no Japão, um fazendeiro chamou seu filho para poder levar a produção agrícola para ser vendida na feira da cidade mais próxima, vizinha. É, o seu filho, muito empolgado de poder ver a cidade grande, ele ajudou o pai a colocar os bens na carroça e ambos então fizeram a viagem rumo à feira. É, e assim, sempre que a gente é jovem, a gente quer chegar logo nos lugares, fica agoniado. E o velho fazendeiro japonês, naquele tempo deles, eu fico pensando: se a galera idosa já tem o tempo dela, imagina essa galera japonesa aqui, sabe? É tudo zen e tal. O menino sabia que poderia fazer a viagem num dia só. Mas o pai sempre parava para admirar uma coisa da natureza, um riacho, dar uma lição é, espirituosa para o seu filho. E ele resolveu então visitar uma família de amigos, de parentes, que tinha no meio do trajeto. Em vez de chegar no mesmo dia, ele resolveu levar dois dias para uma jornada que em, em dez horas você poderia completar. O filho estava frustrado. Esse é o problema. O problema da sociedade são os velhos, eles demoram a agir, são lentos demais, as mudanças não correm como a gente quer. E o filho, impaciente, o pai falava, calma meu filho, tem tempo para tudo. Bom, a viagem de dez horas levou dois dias. Na madrugada do dia seguinte, depois de passar o dia inteiro com os amigos da família, os parentes, eles chegaram então para a feira na qual eles tinham se organizado. Qual foi a surpresa quando, no alto da colina, já descendo para a cidade, a cidade onde eles iam vender as coisas estava em ruínas, era a cidade de Nagasaki. Um dia antes, a bomba atômica tinha sido jogada sobre a cidade, matando milhares de pessoas. No momento que o filho ele parou do alto da colina e percebeu que eles estariam na cidade se tivesse feito as coisas do jeito dele, no tempo dele, ele entendeu a sabedoria do seu velho pai de fazer as coisas de uma forma um pouco mais lenta. Mas aproveitando a jornada para usufruir o que há de bom, aquela coisa legal que a gente pode encontrar que nos faz tirar um pouco o foco do aqui e agora e lança para a eternidade. Isaías 33 nós temos aqui o profeta orando a Deus, pedindo que ele pudesse agir contra o traidor que nunca foi traído, contra o destruidor que nunca tinha sido destruído. No caso aqui é a Síria. Ele fala assim, Senhor, oh, por favor, tenha compaixão de nós, venha nos ajudar, ouça o nosso clamor, Senhor, Tu és majestoso, mora nas alturas. E aí no verso 10, o Senhor diz aos povos, agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. Só que o problema, não é que a gente não saiba que Deus age, o problema é que Raramente ele age da nossa forma e no nosso tempo. Ó, vamos pensar aqui, Israel no Egito, 400 anos escravos lá. Deus poderia ter livrado antes, mas não fez. Quando ele decidiu intervir, nem mesmo o Mar Vermelho impediu o povo de sair da escravidão do Egito e rumar em direção à terra prometida. lembre se Deus tem o tempo dele, mas a gente quer que ele adote o nosso calendário. Quer ver outro exemplo? Deus falou, se vocês continuarem garoteando aqui na terra prometida, eu vou levar vocês para a Babilônia, vai ter o exílio, abandona a idolatria. Lá vai o povo, garoteia, o exílio vem. 70 anos na Babilônia. Deus poderia ter tirado de lá antes, mas não, vai ser 70 anos. O povo só foi levado de volta para sua terra quando Deus desejou fazê-lo, quando viu que a mudança tinha acontecido. E Babilônia e Assíria, que durante tanto tempo haviam oprimido o povo de Deus, não conseguiram levantar um dedo para impedir. Quanto a nós, a gente quer que o tempo de Deus seja igual ao tempo dos homens. Pensa comigo, Jesus na cruz. Deus Pai poderia ter tirado de lá, mas não fez. Pensa comigo, que em justiça. O Pai não tirou o Filho da cruz quando todos poderiam ver, quando estava lá os judeus pedindo que ele te salve e nós vamos acreditar em você. Deus resolve tirar Jesus do poder da morte, depois de morto, na madrugada do domingo, quando ninguém podia ver. Rapaz, e a pessoa se ele tivesse tirado Jesus no nosso jeito da nossa hora? A salvação teria ido para o ralo, né? É, rapaz. A gente quer que Deus age agora, não daqui a pouco. Entenda, meu brother e minha sister, quando Deus decide fazer algo, ele mostra o seu poder e sua grandeza. E a gente vai ser muito feliz se a gente aprender a esperar com paciência pela intervenção de Deus na nossa vida. Esse é o nosso problema. A gente esquece que Deus ele demora nas suas intervenções porque Ele é um fogo devorador, Ele é santo. E muitas vezes a gente não está preparado para a intervenção dEle na história da humanidade e na história da nossa vida porque não tem como separar uma coisa da outra. E aí, o legal é que no verso 15, é, o profeta pergunta, quem vai conseguir suportar esse fogo consumidor? Ele já teve uma visão desse Deus santo, desse Deus que é fogo? Lá em Isaías, capítulo 6, você lembra que o anjo tocou a boca de Isaías com a brasa do altar? Aqui ele fala o seguinte, Deus demora a agir, porque ele está fazendo uma transformação no seu povo. Ele está demorando a agir porque ele está traçando o perfil da pessoa com o qual ele se compraz na sua vida. Deus aprecia as pessoas que procuram agir corretamente. Elas podem até falhar, mas elas estão tomadas pelo desejo de ver de uma maneira que Deus aprova. Deus ele aprecia as pessoas que se empenham em sempre falar a verdade, a menos que, numa determinada circunstância, falar a verdade prejudique alguém. Porque falar a verdade tem que estar subordinado ao amor. Deus aprecia as pessoas que se envolvem na defesa dos interesses dos pobres. São pessoas que nunca se enriquecerão à custa dos mais fracos. Seja pagando-lhes salários indignos, dando calote, ou tratando elas como pessoas sem valor. Deus aprecia as pessoas que, sejam de misericórdia, se colocam sempre ao lado da justiça. Nunca da injustiça. Deus aprecia as pessoas que fazem seus caminhos bem longe dos espaços da violência, marcadas por palavras que matam e por gestos que machucam. Deus aprecia as pessoas que se indignam diante da maldade do mundo. essa galera que está aparecendo aqui no verso 15. Só que, infelizmente, a ética dos que adoram a Deus hoje nas igrejas, muitas vezes é contrária à ética de Deus. Aí você vai falar assim, não, peraí, pastor, a maioria dos que creem em Deus tem uma atitude correta. Então, por que que num país com tantos evangélicos, a corrupção parece que aumentou? A nossa fé tem que levar a gente a falar de Deus corretamente, com certeza, mas também falar a verdade com o próximo. A nossa fé tem que estimular a gente para ter uma vida material melhor, sim, mas também recusar o lucro injusto. A nossa fé deve proclamar que Deus é justo, mas nos levar também a uma maneira íntegra de ganhar o pão de cada dia. A nossa vida tem que ser um tributo ao amor de Deus, mas também uma denúncia contra todo tipo de violência. Então, para quem crê e vive assim, a promessa é de habitar nas alturas da terra e do pão e água nunca faltar, porque Deus é o nosso juiz. Ele é o que faz as leis que regem nossa vida. Ele é o que governa cada aspecto da nossa existência. Queremos ter um rei justo? Precisamos, então, deixar Deus agir no tempo dele, porque ele está construindo o caráter do seu reino no nosso coração. Pense nisso.